0: Seja bem-vindo ao Sky Games, o podcast de joguinhos do grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou Skyper e dessa vez eu estou junto com...
1: Olá, eu sou o Bessa. Oh. Today is the one year anniversary of the dreadful
0: tragedy that took place on Mount Washington. De que jogo você vai falar nesse podcast?
1: Recentemente eu comprei o Until Dawn, um jogo de 2015, lançado no finalzinho do ano de 2015, para o PlayStation 4, o exclusivo dele. Só que mesmo eu tendo comprado tarde, já, eu né? comprei no final do ano passado, eu joguei só agora. Por quê? Ele sempre me pareceu um jogo muito parado. Sabe aquela galera que chama. É, jogo-filme? Aquele jogo que não é bem um jogo, é mais um filme. Ele sempre me pareceu realmente ser muito mais um filme. Só que, como eu já estava de saco cheio da podridão técnica, a coisa horrorosa que é o mais Effect Andromeda, eu resolvi finalmente começar a jogar Until Dawn. Aí, 5, 6 meses depois de eu ter comprado o game. Caralho. Pois é.
0: Parecia com o meu jogo da Steam.
1: <risos> ah, jogo de Steam, cara Tem um jogo lá que eu comprei há anos e nunca joguei
0: O pior e é os jogos do Humble Bundle
1: E nunca vou jogar, sinceramente Humble Bundle eu nunca cheguei a comprar nada Até porque, cara Geralmente são jogos bem antigos ali Não tem muita coisa que me interesse ali, não
0: Eu peguei uns jogos interessantes lá até Mas nunca, provavelmente eu nunca nem abri nada <risos> ah, Foi pra caridade Tá bom, então
1: Assim, o Until Down. É um jogo com alguns atores de séries muito famosas. Tipo, tem a Hayden Panettiere de Heroes e Nashville. A Hayden Panettiere que era a famosíssima cheerleader lá de Heroes. Tem o Rami Malek. Que, pô, ganhou muita notoriedade agora com o Mr. Robot. Peter Stormare de um milhão de filmes e séries e tudo mais. Mas sempre que eu olho pra cara dele... Eu lembro do personagem dele em Prison Break. Ele era meio que um italiano maluco lá. E também tem o Brett Dalton da série... Da péssima série Agents of S.H.I.E.L.D. É,
0: é eu, Provavelmente é a única, a única pessoa que eu conheço aí de todo mundo. Pelo menos de lembrar de nome, assim.
1: Então, a história do jogo, ela me lembra muito aqueles filmes slasher dos anos 80 e 90. Pra galera que não sabe o que é um filme slasher, tipo... Fred Krueger é um filme slasher. Evil Dead. Jason. Uh, aquele Halloween. Enfim, é, é basicamente quando a arma do assassino ela faz um barulho de slash. Quando corta a sua vítima. Por isso que é chamado de filme slasher.
0: Disse eu não sabia.
1: É, é mais ou menos por isso. Então, um grupo de adolescentes eles vão para uma cabana numa montanha. No inverno, né, aquele típico cenário de filme... Ah, de terror mesmo. Inverno, cabana em cima de uma montanha. E o único jeito de chegar até essa cabana é como? Exatamente por um teleférico. Olha que maravilhoso, né? E no meio de uma brincadeira lá dos adolescentes e tal... Duas irmãs acabam morrendo. Assim, na verdade... Elas acabam morrendo, mas assim, nunca encontraram o corpo, ninguém sabe o que de fato aconteceu com elas, né? É tipo aqueles casos em que fica desaparecido muito tempo e a polícia simplesmente dá como morto a pessoa, né? Porque não tem como ela ter sobrevivido mais tempo ali. Então, a... aconteceu isso, né? As meninas morreram. Um ano depois, por que não todos os mesmos adolescentes voltam para essa mesma cabana para um tipo de confraternização. Na verdade, confraternização não, né? A gente sabe muito bem o que, é que eles foram fazer lá. E aí, cara, nós descobrimos ali na história do jogo que tem mais gente nessa montanha do que aquelas pessoas ali naquela, naquela cabana. E aí ocorre todo o desenrolar do jogo. As coisas que mais me chamaram a atenção é que realmente é um jogo... Filme, na verdade, é um jogo série. Vou explicar por quê. Entre um capítulo e outro do jogo, nós temos um tipo de sessão com um psiquiatra. Na verdade, o cara parece mais maluco do que o próprio jogador ali, do próprio personagem que eu controlo ali. Que ele é muito sinistro, cara. Às vezes, a sala... Ela meio que tem uma cor diferente, objetos diferentes. De repente aparece um, um corpo em decomposição lá na sala do cara. É meio sinistro. As perguntas que ele faz são totalmente uh, pouco profissionais. São tudo sin é tudo sinistro mesmo, cara. Tudo Me parece extremamente mesmo. verídico. Ah, com certeza. <risos> e a cada final de sessão do psiquiatra, que demarca ali mesmo o fim de um capítulo do jogo nós temos meio que aquela coisa de série, sabe? De TV, que conta... o início de um capítulo da série de TV, ela conta um fato ocorrido dos capítulos anteriores, sabe? Uhum. Então, é, tem isso a cada mudança de capítulo do jogo, para você é, se lembrar realmente do que, que você vem fazendo ao longo da história do jogo. E se eu contar mais coisas aqui, vai começar a entrar muito spoiler, e aí acaba muito estragando... A experiência de quem vai jogar isso. E eu odeio essa palavra experiência, mas acabo sempre falando ela. É, ela acaba... O que eu contar aqui mais vai acabar uh, estragando realmente a experiência de, dos jogadores. Porque o Dawn, ele é realmente uma história. Não é um, não é um jogo para você se divertir com mecânicas tão uh, legais e tal. É... É exatamente, é realmente um, um filme animado, um filme que você controla algumas ações dos personagens. Cheio de quick time event, cheio de momentos em que você tem que decidir se faz uma coisa ou outra. E é basicamente isso o jogo. Fazendo uma comparação bem porca, ele é um pouco parecido com os jogos da Telltale. Só que com gráficos milhões de vezes melhor e com uma história milhões de vezes melhor também. E eu falo isso falo, é, tendo jogado só o jogo do Batman, que tem uma história boa, mas, tipo, Until Dawn tem uma história milhões e milhões de vezes melhor do que o jogo da Telltale que eu joguei.
0: É, aquele jogo do Batman não tem história muito boa mesmo não, eu fiz análise dele. É, os jogos da Telltale são episódicos, você acha que Until Dawn se beneficiaria se fosse lançado em episódios?
1: Pode até ser que sim. Só que os capítulos de Until Dawn, alguns são longos demais, outros são curtos demais. Já os jogos da Telltale, ele tem aquele período ali de 90 a 120 minutos fixos. Né? Alguns parecem que é um pouquinho mais rápido, alguns parecem que é um pouquinho mais lento, mas sempre fica nesse de 90 a 120 minutos. Já os de Until Down talvez se eles fossem uh, meio que fazer essa mesma coisa de capítulos de duas horas ali, poderia estragar um pouquinho a história do jogo. Uma coisa que eu não tinha falado antes e eu acho que não é muito spoiler da história, né? Porque, na verdade não é spoiler de nada da história. Ao longo do tempo, você vai controlando cada um dos adolescentes ali que estão naquela casa. Cabana. E, cara, é muito legal, porque você vê bem como é que é a perspectiva daquela situação toda ali de cada uma das pessoas. O objetivo final do jogo é você deixar todos eles vivos, né? Você fazer de alguma forma, fazer com que todos eles sobrevivam ali, ou o máximo de pessoas possível. Eu não consegui isso, vou ter que jogar de novo para ver se tem uma maneira realmente disso acontecer. Mas é muito legal, cara, essa coisa de você controlar cada vez um personagem. Ao mesmo tempo que você não fica fixo em uma história só, ele te dá várias e várias histórias diferentes no meio daquela mesma. Daquela mesma cena ali.
0: Chegam a desenvolver os. Que eu vi que tem muito personagem estereotipado. Eles desenvolvem esses personagens?
1: Não, é completamente estereotipado, cara. Você vê o atleta, você vê a CDF, você vê a cheerleader, você vê a... a safadona, é completamente estereotipado e eles não têm vergonha nenhuma disso, cara. E falta até um bem pro jogo, porque, tipo, é um grupo de adolescentes, é um grupo de adolescentes. Qual Qualquer escola que você entre, vai ter a safada, vai ter o atleta, vai ter o CDF, vai ter o esquisitão, vai, vai ter esse tipo de pessoa. Então, o negócio aqui é que todos eles são amigos incomuns de alguém e foram parar nessa cabana aí.
0: O que me afastou de Until Dawn foi literalmente o preço, eu ainda quero muito jogar esse jogador. Eu gosto bastante dos jogos da Telltale, eu sei que tem muita coisa ruim ali, eu joguei Minecraft Star Mode, então... <risos>
1: Eu realmente só joguei o jogo do Batman. Esse jogo, Until Dawn, ano passado, eu paguei uns 40 reais nele, cara. Eu acho, assim, um preço legal pra um jogo... para um jogo qualquer, 40 reais é um preço legal. Principalmente no console. E ele é um AAA exclusivo da Sony, né? Então, a... pelas lojas aí, a varejo, você consegue achar ele a 50, 60 reais.
0: É, tá um preço bom, mas, putz, né? Lançamento, 250 reais...
1: É, com certeza. Na, na, acho que na época do lançamento, os consoles... No lançamento, os jogos exclusivos da Sony lançam a 200, né? 200? Mas de qualquer jeito...
0: Ainda assim é caro demais, cara.
1: É, em alguns casos, ele é caro demais. Eu, quando lançou o Until Down, por 200 reais eu não quis comprar. Mesmo com tanta gente falando bem dele, por 200 reais eu não quis comprar. Preferi esperar um pouquinho, e aí... Uh, quando eu vi ele a 40 reais, aí eu fiquei mais tranquilo em comprar. E, cara, eu tô muito feliz de ter comprado e ter jogado ele, porque realmente é uma história muito boa.
0: Mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Joguem Until Dawn.
0: Eu vou jogar. Eu vou jogar e algum dia eu falo a minha opinião dele.
1: Save the world, save the cheerleader. Não
0: hum, sei não, hein? Não sou muito fã de cheerleader né? em qualquer coisa assim. Nossa, velho, cheerleader estereotipada, me dá uma vontade de, tipo assim, eu quero ser o assassino.
1: Ela não é aquele tipo cheerleader de maldosa, sabe? Ela é mais um... É um outro tipo de cheerleader. Meio... Não bobinha, mas sabe? É que eu vou explicar. Ah, bondosa. É, bondosa... É mais ou menos assim, sabe? Não é maldosa, sabe?
0: Tá, então é isso. É... Until down Você já jogou Banjo-Kazooie?
1: Eu tive um Nintendo 64 por muito tempo, ele foi o meu console principal por muitos anos. Joguei Banjo-Kazooie sim, assim como vários outros jogos do Nintendo 64, vários deles são os meus preferidos.
0: A galera que desenvolveu o Banjo-Kazooie, mais precisamente a galera que trabalhava na Rare, decidiu se juntar para criar um novo projeto. Em maio de 2015, eles lançaram uma campanha de crowdfunding em que eles pediam 175 mil euros, Acabou que eles conseguiram 2 milhões de euros. E essa campanha era para fazer um joguinho chamado The
1: Eu acredito que esse foi o primeiro, assim, financiamento coletivo que realmente bombou, né? Talvez esse ou o Martin Bernard, não vou lembrar agora. Mas com certeza esses dois, assim, foram os que mais bombaram logo no início do Kickstarter.
0: Teve o Star Citizen também, que arrecadou sei lá quantos milhões. Esse daí já tá... Nossa, tá muito fora de proporção relacionada a Yoka Lili e mais Nine.
1: O problema de Star Citizen é que ele nunca vai sair.
0: É, torcer, né? Eu não sei muito o jogo, mas... É. Você joga com o Yoka, ele é um camaleão. É um camaleão macho. E a Lily, que é um morceguinho. Eu não sei se ela é um morcego fêmea ou um morcego macho. Me parece que ela é um morcego fêmea. Isso nunca deixa claro. Eles têm um livro lá, um livro mágico. E esse livro foi roubado. E as páginas desse livro, meio que como o livro para se como para ele ser alguma coisa especial. É, ele espalha as páginas dele pelo mundo, e você tem o objetivo de coletar aquelas páginas, tem a mesma jogabilidade de Banjo Kazooie, literalmente, você anda pula, tem aquele negócio de pular mais alto você também pode planar é ao invés do Kazooie carregar o Banjo e correr, né, porque né, ele tira as pernas da mochilinha e corre, a Lily fica em cima do Yoka enquanto eles vão rolando por aí sua vida são borboletas, inclusive você pode comer as borboletas com a língua, como se fosse um sapo. Você lança sua língua assim e ela puxa a borboleta. É, é sério, não me passou pela cabeça que um camaleão algum dia poderia lançar a língua e comer uma borboleta, sabe?
1: Ah, mas pode. Sabe, sabe então agora que ele pode, né?
0: Além da borboleta também tem a fruta de gelo, a fruta de fogo, essas duas. Você come a fruta de gelo. O Yoka fica com uma, umas partes do corpo dele lá de azul e você pode atirar bolas de gelo. E se você comer a fruta de fogo, você pode lançar fogo pela boca. Eu tô descobrindo que Camaleão é muito foda, cara. <risos> Sério mesmo, velho. Porra. Cara, tem uma barra de energia no jogo que eu não sei pra que, que ela tá lá. É literalmente, você não pode sair rolando por aí pelo cenário porque tem uma barra de energia lá que te impossibilita fazer isso. Ela não tem motivo pra estar lá e ela está lá. Ela limita... Oi.
1: Ela, ela tipo, determina o quanto você pode rolar ou
0: não? Basicamente todas as suas ações no jogo são determinadas por essa barra de energia aí. Não chega a ser um estamina igual a Dark Souls, você vai atacar, você não vai usar ela. Mas o tanto que você pode rolar, você não pode sair por aí rolando pelo cenário inteiro, sabe? Eu não sei por que você não poderia fazer isso, mas você não pode. É, tem uma barra de energia lá que te limita a fazer, usar muito tipo de habilidade. A habilidade do sonar mesmo, você meio que lança uma onda assim pra frente. Ela não serve pra muita coisa, mas você usar ela gasta energia.
1: Quando você rola, é mais rápido do que simplesmente andar?
0: É. Ah... Por isso que eu queria ficar rolando o tempo todo. <risos> Imaginei. Só que não é tão preciso quanto você andar, né? Dar aquelas derrapadas assim. Então, Então, basicamente, a gente tem o quê? O mesmo um jogo muito parecido. Eu joguei pouco de Banjo-Kazooie, mas é, é, chega a ser... Basicamente, yooka tá mais pra um remaster de Banjo-Kazooie.
1: O Banjo-Kazooie, ele é um jogo bem antigo, né? Ah, a galera diz que o Yuka laylee ele é realmente Banjo-Kazooie com gráficos novos. Eu cheguei a jogar recentemente, né, em 2016, o Ratchet Clank, que era um jogo mais focado em ação e mais linear. O Yuka laylee ele é o quê? Ele é mais linear, ele é focado em ação, ele é focado em simplesmente achar essas coisinhas no mapa ele é open world, como é que ele é?
0: Cara, a... A sua comparação com o Ratchet Clank foi, vai ser perfeita aqui porque eu vou falar. Porque se você pega o Ratchet Clank de 2002, que foi o primeiro Ratchet Clank lançado e eu joguei ele recentemente, ele é de um jeito e você pega o de 2016 e ele é de outro jeito. Mesmo sendo o remake, ele refez muita coisa do que o jogo inicial, no, que, no caso do jogo de 2002, não fez. Você pega a parte inicial de Ratchet Clank, aquela que, né, que você vai até onde a nave do Clank caiu e... No jogo de 2002 é totalmente diferente, é apenas uma cutscene, não mostra você indo, não tem um campeonato, nem nada do tipo, né? simplesmente mostra aquilo acontecendo e depois vocês dois partem para a aventura, inclusive o Ratchet nega a sair para a aventura, e né eles mudaram bastante no jogo, por isso que eu tô falando que Yooka tá mais pra um. Remaster de Banjo-Kazooie, ele pega, ele refaz aquele, o jogo lá de 99, 98, não sei, ele refaz tudo que Banjo-Kazooie fez, só que Banjo-Kazooie era daquela época, por isso que não funciona muito bem hoje em dia. Tem um hub de fase, que no caso é a Hivory Tower, que é a, a torre do, a torre Hivory, né, Tower, Hivory Tower, <risos> é. você, lá tem um livro, você entra dentro desse livro e nesse livro tem a fase. A fase é dividida por áreas, as áreas são bem grandes, eles têm loadings entre essas áreas, né? Ó, a tela preta, né? Ó, vamos supor que a caverna tem a entrada toda preta, você entra na caverna e... Bem parecido com o
1: Banjo-Kazoo então mesmo, né? Porque
0: Banjo-Kazoo, acho que o loading era exatamente assim. Cada uma desses mundos, né? Dessas fases aí, você tem que pegar... As páginas que tem, não tem um, tem um contador de páginas que fica no menu, você tem que apertar Start, você tem que ir no status da sua gameplay e aí você tem que passar, até ir passando esse status até chegar na parte que você tem. Eu gostaria muito que tivesse, sei lá, se apertar Select parece na tela assim ó, quanto você tem, quanto falta pra você pegar nesse mundo, era muito mais fácil pra você completar lá o jogo.
1: Ah, não tem, não tem tipo um, não mostra em lugar nenhum. O que falta pra você pegar?
0: Mostra. O problema é que são três camadas de menu só pra você ver o que tá faltando.
1: Ah, complicado
0: então. Você também tem que pegar uma borboleta lá que garante uma, uma vidinha extra. E também tem que capturar os cinco ghostwriters. Você sabe o que é um ghostwriter?
1: Do inglês escritor fantasma? É. O que é?
0: Não, é basicamente é, quando você paga para uma pessoa escrever um livro para você, so, você fala a história e a pessoa vai escrever. Aqui essa pessoa vai ser o escritor fantasma e o seu nome que vai acabar no livro. Vários YouTubers fazem isso aí por aí. Eu não entendi a referência que eles colocaram aqui nesses fantasmas. É né? por que, que eles chamam Ghost Writer? Mas se chama Ghost Writer, é isso aí. Cada um você pega de uma maneira diferente, você precisa de algumas habilidades específicas pra pegar cada um desses. Inclusive eu quebrei a cabeça uma hora porque eu não sabia qual habilidade eu precisaria pra pegar cada um desses cinco fantasmas. Os cinco fantasmas são específicos, tem um que você pega lutando contra ele, ele vai te dar um ataque, depois ele fica amarelo e aí você bate nele. Tem um outro que você só captura de chegar perto dele, tem um outro que você tem que usar seu, um sonar lá, que é um sonar, e aí você vai poder pegar ele, e, é, e assim. O jogo tem vários minigames, assim como vários jogos de plataforma da época, não só da época, jogos de plataformas hoje em dia, o próprio and Clank de 2016 tem vários minigames. O primeiro minigame, ele é uma corrida, aquilo não foi feito pra você jogar sozinho, cara. Eu não sei porque que eles colocam aqui pra você jogar sozinho. Você tem que passar com a visão top-down, né, a visão de cima, e você tem que ir passando com o carrinho até você completar o circuito lá três vezes, só que literalmente não tem nada pra competir com você ali, você vai sozinho. É, é você num carrinho sozinho pra atravessar todo o mapa três vezes lá, literalmente é chato pra caralho. Eita.
1: Um tipo. kart?
0: É, tipo kart, só que visão de cima. Deixa eu pensar que Aquele jogo que tem o um nome que começa com rock and, roll, rock and Roll Racing.
1: É, entendi. Parecido
0: com aquilo, só que a visão é mais de cima. assim. E chega a ser... É, nossa, é bem entediante esse primeiro minigame. E eu pensei... Putz, se todo minigame for assim, vai ser bem chato. Eu, acho legal, eu achei legal o NPC que, que faz esse minigame pra você. Eu não lembro o nome dele. Mas ele é um dinossauro azul. Ele é um T-Rex pequeno. Az az vermelho, na verdade. E ele é feito de... Não é pixel, um, não é pixel art, é me... ah, ele é feito em low poly. Lembrei aqui agora, você sabe que estilo que é low poly, né?
1: Não faço a mínima ideia.
0: Sabe aquele jogo que ganhou como Game, game eh, Impact, game, sei lá, jogo de impacto lá na The Game Awards? Ah. O do Garoto do Câncer? Aham. Uh -huh. Chegou a pesquisar sobre esse jogo?
1: Não muito, só que ele ganhou e é um jogo com uma história... É... Que tem toda essa, essa história aí do garoto com câncer.
0: Então, o estilo de gráfico dele é low-poly. É poucos polígonos pra formar as imagens. É basicamente isso. Tô tentando lembrar aqui de outros jogos que usam essa estética. O jogo Virginia você jogou? Não. Também Eu não um sou muito estética. de jogar indies. Eu não sei se eu te bato ou se eu falo que você tá fazendo bem fazer isso. Que tem um joguinho ruim. Nossa senhora. Aí você, beleza, entrou no mundo, você vai procurar os NPCs pra você fazer alguma missão ou minigame do jogo. O design dos NPCs é bem bacana até nesse nesse jogo. Inclusive tem um, um, o Trozer que é o personagem que você vai nele para você pegar movimentos novos. Ele é uma cobra que usa calça. <risos>
1: Me falaram que essa cobra aí que usa a calça, ela é bem é detalhada, né? Parece que o tem se você se aproximar dela dá para você ver bem como é que é a pele dela e tudo mais. É, as Não escamas, é simplesmente tudo... lisinha, né?
0: É... Cara, é muito da hora. Eu não sei, eu acho, eu acho a voz dessa cobra, essa cobra toda. E aí ela tá, ela tá lá conversando com você e do nada ela tira um telefone daquele gigante, assim, sabe? E bota no ouvido e começa a falar com a outra pessoa lá. E você escuta a outra pessoa falando, né? Falar daquele estilo do Banjo de né? que seja.
1: Você conhece o jogo Shovel Knight?
0: Conheço. Inclusive eu encontrei o Shovel Knight lá. Eu não cheguei a jogar Shovel Knight. Cara, gostei ...pra caralho do design do Shovel Knight... ...que eles fizeram aqui pro Yokalili. ...pra mim é aquele que deveria ser o Shovel Knight 3D, sabe?
1: <risos> é, eu não joguei Shovel Knight... ...não tenho o mínimo de interesse nele... ...conheço o personagem e tal... ...e fiquei bem feliz... ...com essa inclusão do personagem no jogo... Porque eu sempre gosto dessas coisas assim, quando eu tenho esse, esse tipo de easter egg, né, que inclui um personagem de um jogo totalmente diferente em outro, essas coisas assim eu sempre gostei bastante.
0: Tem quebra da quarta parede frequentemente, isso é legal, das primeiras vezes, depois fica chato. Inclusive quando você encontra Shovel Knight, é tipo assim, ah, eu acho que se eu não me engano é a Lily que fala morcego, né? Ele vira e fala, Pera aí, eu acho que você tá no jogo errado. <risos> aí ele fala, não, não, eu só vim aqui porque eu preciso pegar um negócio que tá lá, nas coisa, e, e isso é bem da hora, sabe? A missão dele lá no, no jogo, né, no caso a quest dele, cada, cada NPC vai te dar uma quest. E a quest do Chovel Knight em si, ele pede pra você ir até um lugar e pegar uma esmeralda, não sei, é, que tá no lugar lá. Você vai, ela, tá no, ela tá no lugar do olho de uma estátua. Você, você usa uma habilidade lá, atira nela. Pega ela e devolve pra ele. É simples assim.
1: Uhum, entendi.
0: Existem desafios ao longo do jogo, você fala com a mulher, que ela. Eu falo que é mulher porque ela, tem... ela usa maquiagem no olho, porque todo personagem. Toda coisa. Quase tudo tem olho nesse jogo. E ela usa, né, aqueles maquiagem lá, aquele negócio roxo lá no olho lá, sabe? Sombrio das trevas, Dark lá, aquele negócio. E ela tem uns desafios lá, e você libera esses desafios, você melhora suas habilidades. Inclusive, tem um, um, um do. Você só pode usar um por vez. E tem um deles que é o de você rolar e gastar menos energia rolando. É o que eu usei. É tipo assim, eu poderia liberar todos ali, eu ia continuar usando esse. Porque. Né, eu gostava de ficar rolando por aí toda hora. Só testava energia. É, era até triste, cara, quando a, a energia acabou, putz, vou ter que ir andando. Tem um outro NPC que ele. você faz uma missão dela, é tipo, ela é uma médica. Meio que cientista. E aí você faz a missão dela e você. Ela, te, ela tem uma máquina que transforma você em outra coisa. Isso acontece em todos os mundos. No primeiro mundo, ela te transforma em uma flor. E aí você pode falar com umas outras flores ranzinhas lá que não quer falar com você enquanto você é um. Quando você tá transformado em um camaleão, Com um morcego na cabeça. Na verdade, me pareceu que eles estavam. Eles estavam me cantando, sabe? Então, eles estavam flertando comigo as flores. Beleza, você faz as missões. Eu achei que tem muita missãozinha sem graça no jogo. Tem uma que é de corrida. Cara, eu não sei. Eu não. Que eu, eu, eu vi a... Você uh, vai correr contra uma nuvem. E aí você vai rolando e pega uma... Você pega as borboletas no caminho que ela enche a sua barra de energia. E, e me pareceu chato, sabe? Ficar fazendo... Apostando a corrida com aquela nuvem. Não sei, tem muita coisa nesse jogo que eu falo... Velho, por que eu tô fazendo isso, sabe? Tá, tá meio que entediante, sabe? Tava jogando no, no automático, tipo... Ah, só vai. Vai. É isso aí. Se você coleta páginas... O suficiente você pode expandir o mundo em que você tá. Então eu já recomendo, se você tiver. Você vai pro primeiro mundo, você pega, as pá você pega algumas páginas lá, expande o primeiro mundo. E quando você for pro segundo mundo, você já, já vai com páginas o suficiente pra entrar no mundo. Que você tem que ter páginas o suficiente pra poder entrar no mundo. E vai com páginas o suficiente pra entrar no mundo expandido. Porque tem hora que eu, eu tava. Eu tava muito. Eu ia muito longe, assim. Aí eu chegava lá e falava, ué? Era pra ter alguma coisa aqui, não, não tem, só tem se você expandir o, o, o mundo, então é melhor você já ir com o mundo expandido, fica essa dica aí pra quem for jogar. Eu gostaria muito que fosse mais interessante explorar os mundos desse jogo, porque é literalmente, ah, foi, beleza, vamos lá, vai no NPC, o NPC vai mandar eu fazer isso, eu vou lá e vou fazer é isso aí, até os desafios de plataformas não são meio que desafios, assim, são meio chatos, cara, tem uma plataforma que ela fica alta pra caralho, e aí, se você cair, se você cair dela, você, você, você tem que subir tudo de novo e. É muito chato. Ela fica no topo de uma montanha. E literalmente, se você cai. É por isso que eu não, não eu falei que eu não, entendo, eu não entendo o negócio da tela preta lá. Se você cai dessa montanha, cai até o chão e conseguir, sei lá, ah, planar de última hora ou sei lá que seja, você não, você não vai morrer. O mapa tá todo carregado. Por isso que eu não entendo a tela de load.
1: a tela de load ocorre por causa de limitação técnica mesmo. Tem outro segredo não. Pelo que me aparenta ser, né?
0: Porque, tipo, na minha cabeça é, pô, né, vamos des tirar as coisas do mapa aqui, né, e aí vamos carregar só aquela parte lá de cima. Não, literalmente o mapa está todo carregado ali, eles só usam pra você se movimentar de um, de um lugar ao outro. E, pra mim, o maior problema de tudo, você chegou a platinar o Ratchet Clank? Não,
1: tô bem próximo, né, cheguei a como pegar, acho que a maioria dos, dos troféus ali.
0: Eu não me lembro se eu platinei. Eu sei que eu usaria o jogo aquelas duas vezes, duas, três vezes, sei lá. Ratchet and Clank, você tem um mapa que indica pra você onde tá cada coisa naquela, naquela área, certo? Sim, sim. Em Yucalili, nada te indica por onde você passou, onde tá os coletáveis que você pegou e onde tá os coletáveis que você precisa pegar.
1: Mas isso não é ruim.
0: Eu acho ruim... Porque literalmente você tem que lembrar, vamos supor que você não expandiu o mundo, aí você anda, 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 sobe toda a montanha, eu tô pegando o primeiro mundo como exemplo, você sobe você sobe toda a montanha, você chega num lugar e fala, ué, eu acho que eu não tenho uma habilidade pra usar aqui, ou é algo do tipo, putz, né, não tem como fazer nada. E aí você volta e depois você descobre que era coisa do jogo mesmo, ou que literalmente você não tinha habilidade, só que não tem como você saber se você não tinha, que você não tinha aquela habilidade.
1: Mas isso aí é Banjo-Kazooie pegando novas ah, novas técnicas. Banjo-Kazooie era assim. Você ia pra um lugar e não sabia se aquele lugar ali era o certo de você ir naquele momento ou não.
0: O problema é que Banjo-Kazooie foi lançado em 98, né, cara?
1: Ué, mas isso aí não, não é um problema,
0: existe um jogo de PlayStation 2 que eu nunca vi ninguém comentando sobre ele eu só sei que foi um dos primeiros jogos que eu joguei que é Pitfall: The Lost Expedition né? E foi lançado em 2004 o jogo ele tem muitos elementos Metroidvania né que você né pega você pega a habilidade lá na frente e depois você tem que voltar e fazer e usar, as, a, usar a sua habilidade para né e, por determinado caminho. O jogo, ele não tem um mapa onde ele te mostra onde, as habilidades que você tem que usar. O problema é que toda vez que você chega em um lugar e você não tem habilidade, tipo, vou usar um exemplo que, no caso, vamos supor que tem uma teia de aranha e você precisa passar dessa teia de aranha e você não tem habilidade. Aí o, o jogo vai te mostrar um símbolozinho, de uma, ele te mostra um símbolozinho de uma tocha. Aí você fala, putz, né? Eu nunca vi esse símbolo no jogo, eu só vi ele aqui. Então, eu vou embora. Quando você pega essa tocha, aí você pensa, putz, é lá que eu tenho que ir.
1: Mas olha só, se... O Yuka -le ele te mostrasse tudo isso, o jogo ia ser incrivelmente mais curto do que ele já é. O jogo, o Yuka -le ele veio para ser um sucessor de Banjo Kazooie. Não adianta nada ele ser sucessor de Banjo Kazooie se ele não parecer Banjo Kazooie. Você
0: chegou a jogar Super Mario 64? Sim. Jogou Mario Galaxy? Não. Aquilo é um sucessor de respeito, cara. Ele pega tudo que o Mario 64 fez e inova trazendo um monte de coisa nova. Inclusive isso, eu não sei porquê, mas isso não me incomodava no Mario 64. Tem muito lugar, se bem que tem muito lugar no Mario 64 que eu falava, putz, eu cheguei aqui, né? Hum, parece que não é aqui que eu tenho que ir. Meio que o próprio game design do jogo me indicava que não era por ali que eu tinha que ir. O que eu gostaria de ter é um jeito de marcar, vamos supor que tivesse um mapa todo em branco, que eu pudesse fazer marcações naquele mapa. O caso do E eu pudesse marcar onde. Putz, né? Eu já fui aqui, então vou marcar pra eu não ir aqui de novo. É que seja, porque ficar lembrando de memória, pra mim, é um, meio ruim, sabe?
1: Certo. É. Mas eu acho que esse é o maior problema de yooka Lili. As pessoas estavam esperando um jogo um pouco mais parecido com Ratchet Clank, devido ao sucesso enorme que teve do ano passado. Só que elas viram que é um outro jogo. Que é realmente Banjo Kazooie. E não. Uma coisa mais simples. Ratchet Clank é um jogo extremamente fácil. E o Yooka-Laylee nunca foi isso. Eu acho que o Yooka-Laylee, ele é realmente um jogo da década de 90. Como a gente falou antes, né? Em um outro podcast. Na década de 90, as pessoas faziam jogos que eram pra você se divertir, né? Eram jogos pra... Não eram jogos pra você finalizar. Pelo menos eu acho isso.
0: É, cara, mas é... o problema é que é aquela coisa de... Você vai até um lugar, aí você, putz, né? Nossa, cheguei aqui, deu tanto trabalho pra chegar aqui. E aí você vê e não tem como você fazer nada. Chega a ser frustrante. Eu tava no, no segundo mundo, tem duas dungeons que depois que você... Eu chamo de dungeon porque você expande o mundo e aí é tipo uma caverninha que você entra e você vai fazendo uns desafios lá dentro. E aí eu cheguei no final da primeira e eu falei... É, eu não tenho habilidade pra entrar aqui, sabe? O jogo podia ter me avisado antes que eu passei por muita coisa pra chegar aqui. Inclusive tem, tem um puzzle lá que ele, é, ele, ele... Eu achei ele bem chato porque tem que ser, você tem que entrar no, É um local que você entra e aí tem três entradas. E aí você entra numa das entradas e aí você sai no local de novo com um símbolo no chão. E aí você tem que pegar a ordem certa pra fazer. É tipo o puzzle do, do último mundo do primeiro Mario. No caso do Super Mario Bros. lá. E... Só que depois, depois que eu completei eu cheguei no final. Aí, putz, eu não tenho habilidade eu não habilidade e o jogo ele nunca me indicou nada que eu ia precisar daquela habilidade ali, sabe?
1: Ah, sim, e isso realmente é chato. Isso realmente é um pouquinho chato, principalmente se, se, se chegar ali é tão desafiador. Eu não, 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 não tem como não falar isso. Mas sei, sei lá, né? eu acho que as pessoas estavam esperando um jogo diferente. Agora, esse negócio de de cor no jogo. O jogo é bem colorido, né? Mas todos os mundos, todas as fases dele é bem colorida assim ou existe alguma coisa um pouquinho mais sombria?
0: Eu não joguei ele todo, é, inclusive isso é uma coisa que eu vou comentar agora. Ah, o hub, eu acho ele entediante, com as cores entediantes. Ele é como se fosse. Ele é como se pega o design de um cassino, aquela coisa meio preto, amarelo, e constrói um prédio em cima daquilo. O prédio, no caso, né? A hub ali do jogo. O que eu achei meio chato isso, mas o dentro dos mundos mesmo, o primeiro mundo. Cara, o primeiro mundo ele é muito bonito. O segundo mundo, também, que é o mundo de gelo, eles também são muito bonitos. Então, em questão de design, foi impressionante até o que eles conseguiram fazer com tão pouco orçamento.
1: Certo.
0: Não só o design, quanto as animações. Cada personagem é muito bem animado. Só que a gente também tem problemas aí no jogo. No caso, a... não é tanto problema de animação, né? Não é. É um problema técnico que atrapalha você jogar. Você lembra de você ter problema com a câmera do banjo?
1: Eu não saberia dizer, cara, tem tanto tempo que eu joguei isso, então... É... Então não,
0: é, não era nada grave, que se fosse grave, cara, você ia lembrar. Tem cenas, no... e ali tem uma parte que você tá lutando com um, contra um boss, que você atravessa de uma parte pra outra, a câmera muda automaticamente. O problema é que, vamos supor, que você tá ap uh, apertando pra frente no analógico, e aí o Yoka vai pra frente. Quando trocou a câmera, ele começa pra trás. <risos> então eu fiquei nesse loop de vai e volta, vai e volta, vai e volta, até eu falar, não, pera, para... Eu vou mexer pro lado e vou sair aqui dessa área aqui, porque a câmera não tava dando ali. E tem vários outros lugares que são assim também. A câmera, ela nossa, ela dá uma flicada bizarra, cara. Não é nada fluido. Isso atrapalha bastante o jogo. Certo. Já que eu tô falando de coisa técnica, eu achei a dublagem irritante, tá? Não sei, quem jogou Banjo sabe como é que é. é né, o personagem, ele começa... ele come, ele come, como se ele começasse a falar a frase e ele fosse cortada
1: Mas cortada? Cortada. Porque ele
0: só tem aquele barulhinho de. Pe, 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 pe", é, né? isso aí é. Não é, tem, é. Né?
1: Dublagem, né?
0: Porque me parece. Me parece que for, é, o, é o começo de uma palavra, só que cortado, assim, sabe? Você só deixa o início daquela palavra. Me parece, ah, eu não sei é. como que faz. Eu só acho que é assim. Eu achei meio irritante, Entendi. cara. Depois que você escuta isso muito tempo no jogo, começa a ficar meio chato. E aí, basicamente, eu pular, eu começava a. Se você. Quando começa a escrever o diálogo na tela. É, você apertar A, você vai pular o que o personagem tá falando e vai mostrar o diálogo todo escrito, assim. Então, isso é de boa. Uhum. Uma coisa que é boa também é a trilha sonora. A trilha sonora, a trilha sonora desse jogo é muito boa. Se eu não me engano, é do mesmo produtor da mesma pessoa que produziu a trilha de, de Banjo-Kazooie, então é muito boa. Só que são poucas músicas.
1: Ela é, sim, feita pela mesma pessoa. Isso eu posso confirmar. Mas, jo... Mas o jogo em si, é... eu ouvi dizer que ele é curto, né? Por exemplo... Tem cinco mundos, né? Parece que são cinco mundos. São cinco mundos. E são curtos, de certa forma. Tem bastante coisa para você fazer ali, porém eles são curtos. E atualmente, no PlayStation 4, na PSN Brasil, o jogo está sendo vendido, se não me engano, a 150 reais, Nossa 140 senhora. reais, talvez. Na PSN americana, está sendo vendido a 40 dólares. E na, na live lá do outro console horroroso, ele tá sendo vendido a 80 e poucos reais. No Steam, realmente, eu não sei porque.
0: 80 e poucos reais no Steam também.
1: Ah, é, então. É, eu não comprei esse jogo muito por causa disso. O valor dele. Não vale a pena. Para o conteúdo, me aparece realmente que não é um bom negócio, não. Vale mais a pena aí, sei lá, esperar um pouquinho uma promoção, que eu acredito que ela vai vir daqui a dois meses. Vai vir promoção dele, mesmo na PSN aí, no, na loja digital, que demora um pouquinho, mas com certeza vai vir uma promoção desse jogo na PSN. Exatamente porque os reviews, as análises, né? estão sendo, de certa forma, boas. né? Não excelente, não 80 pra cima, mas geralmente tá batendo ali 75, 70. E jogo assim, cara, geralmente ele cai o preço bem rápido.
0: Tipo, eu joguei, eu joguei pouco de Banjo-Kazooie, mas eu pensei, putz, eles vão entregar um Banjo-Kazooie com algumas coisinhas novas. Eles literalmente entregaram outro Banjo-Kazooie aqui. Como eles falaram. Essa é provavelmente a campanha de crowdfunding mais verdadeira possível. Mighty Number 9, ele é um jogo sem alma, ele é um jogo eu ainda não consigo entender a minha mente, porque eu cheguei, no, eu completei aquele jogo, sabe, eu, eu não cheguei a fazer 100%, eu não isso nunca, mas eu zerei aquele jogo e eu não consigo me entender por causa disso <risos> eu joguei 9 horas de Yokalili. se eu vou terminar ele, eu não vou eu vou dropar ele, não, não é o momento pra eu jogar Yokalili. se eu tivesse jogando Banjo Kazooie eu provavelmente conseguiria jogar até o final tranquilamente, porque eu penso, putz, é um jogo de 98 né, vou relevar essas coisas mas e a Kalili sendo um jogo de 2017 e tendo os mesmos problemas de um jogo de 1998, ó, de mil e no, 1998, eu acho que tem problemas graves nesse jogo aí que poderia ser consertado, são coisas simples, sabe? É tipo essa coisa de não vai por aí, você não tem habilidade, não precisa é, fazer pop, dar um... como é que é? dar um pop-up na minha tela falando que não, você não vai, você não precisa ir por aí, porque você não tem essa habilidade, é só... Mostra um símbolozinho ali, sabe? Que não, eu não tenho habilidade, eu não preciso ir por aí e pronto. Beleza, então eu ia voltar depois quando eu tivesse adquirido ela. Mas é aquela coisa, eles prometeram um Banjo-Kazooie e literalmente é um Banjo-Kazooie com outros personagens e com outros cenários. Eles cumpriram ao pé da letra. Quem queria um novo Banjo... Está muito feliz com esse jogo. Embora eu vi pessoas que queriam um novo banjo, que gostavam muito dessa franquia, que não gostaram do jogo.
1: É natural, é.
0: Porque. E a, eu não sei se a pessoa pensou aqui, putz, né? Vai ser do jeito que eu lembro e tal, mas. Não, porque é, quando você vai jogar um jogo mais antigo, assim, algum jogo que se jogou na infância. Eu joguei muito Jack 3, né, da franquia Jack and Dexter, por se alguém fala da... mal de Jack and Dexter, ele dá vontade de matar. O mesmo acontece se você falar mal da Naughty Dog, dá vontade de matar.
1: <risos> por aí.
0: E eu rejoguei o Jack 3 no início do ano passado. E ainda é meu jogo favorito, ainda é meu jogo favorito, mas cara, tem muitos problemas naquele jogo, sabe? Que se eles se fizessem... Tem, tem problemas, sabe? Que se o jogo fosse, ref... fosse feito hoje em dia, poderiam ser consertados e poderiam ser muito melhor. A câmera mesmo é uma delas. E o lily ele... Repete os acertos e ele repete todos os erros que Banjo-Kazooie fez. Eu acho que os jogos evoluem por um motivo, que é pra ficar melhor. E às vezes Ubisoft.
1: Ubisoft, cara, Ubisoft faz o mesmo, o mesmo jogo desde 2012.
0: Você não entendeu. Eu acho que os jogos evoluem por um, motivo, por um motivo, pra ficar melhor e às vezes Ubisoft. Ah, tá, tá. YookaLily, ele tem gráficos de 2017, mas a gameplay e o pensamento do jogo em si, ele é um jogo de 1998. Mas eu te garanto que se esse jogo fosse lançado. Uh, se esse jogo fosse lançado em 98, cara, esse seria o maior jogo do mundo, cara. Basicamente isso. A época do jogo indica muito do que um jogo foi lançado. Eu acho que eles poderiam ter adiado, sim, um pouquinho mais esse jogo. Por causa, né, de tanto de título que a gente teve aí. Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho nas vendas por causa disso. Teve muita gente falando que é o pior jogo do mundo. Não, não é isso. É, é um jogo legal. Só que não é pra mim, pelo menos não pra mim agora. Eu vou jogar Banjo inteiro, jogar Mario 64 e depois eu volto pra Yooka-Lily e né, eu falo minha opinião de novo aqui pra vocês. Basicamente é isso mesmo.
1: Beleza. É, o o Lili realmente eu não comprei agora por um motivo, que é o preço dele e o que tantas pessoas falaram sobre o conteúdo dele.
0: É, por esse preço não, não vale a pena. Nossa, mas não vale a pena mesmo, sabe? Mas pô, vamos supor que o jogo abaixasse, vamos lá, o mesmo preço lá que você pagou para Antidão, 40 conto, vale. Acho que, vai, acho que até mais, sabe? Aham. Uhum. Agora vamos para a sessão de perguntas, só que infelizmente eu não tenho nenhuma pergunta porque esse é o primeiro podcast ninguém envia perguntas, sabia? Não tem, como, não tem como enviar se é o primeiro, então eu separei aqui duas perguntas, Xbox ou Playstation?
1: Playstation sempre.
0: E por que o PC é a resposta correta?
1: Ontem é... o meu PC estava aqui, estava ligado e de repente a tela começou umas coisas estranhas assim né, não estava conseguindo ver nada na tela. E aí eu mandei mensagem para o meu primo aqui, que ele mexe com computadores, mexe com elétrica e tudo mais. Aí ele falou, olha, tem que passar uma borracha na memória. Aí fui lá, ainda bem que minha namorada estava aqui, ela tinha uma borracha na bolsa dela, peguei, passei a borracha nos dois pentes de memória, e aí o computador voltou a funcionar. E aí eu pergunto, em, em, qual é a pessoa em sã consciência que prefere um PC do que um videogame para jogar jogos, cara. Não tem, não tem. Não existe uma pessoa em sã consciência que prefira um PC a um console. PC tem problema de tudo quanto é lado, cara. Se você abrir uma página do globo.com é capaz de você pegar um vírus.
0: Ah, mas Globo.com também, né? Você quer o quê? Você
1: pode fazer qualquer coisa no PC, cara. Se você deixar ele muito tempo ligado, qual é o risco de, sei lá, pegar um vírus aqui de, sei lá, se abrir o Skype, você pega um vírus. Se você fizer qualquer coisa, dá um problema. Cara, PC é horroroso. Eu só uso PC hoje, exatamente pra gravar podcast e fazer outras coisas. Fora isso, cara, nossa. Eu já estaria longe disso aqui faz tempo.
0: Você me lembrou de uma coisa. Um amigo meu tava jogando Combate Arms uma vez. Eu acho que era Combate Arms, sei lá. Ou era... É um outro jogo grátis aí de tiro. E... Ele tava usando hack. Aconteceu de um, hack, um cara hackear o computador dele. E falar para ele parar de usar hack. <risos> o, o cara era tão Aiden Pierce, cara. Ele era tão Aiden Pierce que... Meu amigo, ele tava... Ele tava uma... Ele, o cara abriu um prompt de comando no. Não, no caso, né? Uma tela, não, aquele. É, tipo prompt de comando, ele começou a escrever algumas coisas lá. Velho, para de usar hack, sei lá o quê? Senão eu vou desligar até. Senão eu vou queimar o HD do seu PC. <risos> Como o cara ia fazer isso, eu não sei. Aí, beleza. Aí o cara falou pra, pra, pra ele excluir o hack. Ele. Aí ele falou, não, cara, exclui você aí, você não, é, você não é o hacker fodão. Aí o cara ia com o mouse. Sabe quando você tá usando o TeamViewer Viewer? Que o mouse dá aquela travada por causa da internet ser lenta? Sim. Basicamente, tava, ele, o cara tava fazendo aquilo. Ele tava tentando chegar no, no hack lá do Combat Arms ele não conseguia chegar porque de tão lento que tava. E aí meu amigo só pegava o mouse, vamos supor que o mouse tava pertinho do coisa, ele só jogava assim o mouse pro lado e ele tinha que fazer todo o trajeto de novo. Tanto uhum. que o hack era foda, cara. Acabou que ele excluiu o hack e aí ficou todo feliz lá. E aí todo mundo começou a rir. Inclusive, isso tá gravado em uma transmissão ao vivo. Eu não sei se eu tenho ela aqui no PC. Eu tenho que pegar com um amigo meu que tá no canal dele. E foi, foi, foi engraçado, o dia Mas cara, PC é melhor. Não é não. É? Yeah. Não, é não. Cara, em que, outro cons... em que outro console você consegue jogar jogos de consoles antigos? Pera, aí, eu esqueci que o PS4 é, um... é uma plataforma de remaster, né?
1: Mas pra que que eu vou jogar coisa antiga se eu posso jogar coisas novas todo mês? Toda hora? Toda hora tem jogo novo? Exclusivos, de verdade? PC... O único exclusivo de PC é Civilization. A... Até alguns anos atrás, tinha Diablo. Até que Diablo foi pros consoles também. Então.
0: Você jogou Nec? Né? Joguei. Pronto, cara. Eu já falei, velho. Exclusivo de PS4. Pô, perfeito. Pera maravilhoso. Peraí,
1: pera então, que eu vou abrir aqui o Steam e eu vou pegar 500 indies. 500 indies aqui. Só, só, só indie bom, sabe? só Como se no só PS4 jogasse. não
0: tivesse indie. Ah. Oh, vamos fazer o seguinte. Então a gente vai pegar a Plus e ver todos os jogos que ela deu recentemente.
1: O Steam dá jogo grátis?
0: Já me deu alguns joguinhos grátis, já. Como? É... Eu não lembro qual jogo que era, faz tempo.
1: Ah, tá Mas certo. Você tem que lembrar
0: que é um PC, não é só Steam. Ah, o GOG recentemente deu Saints Row 2.
1: Pô, Saints Row 2. Vamos ver de quanto é Saints Row 2. Inclusive, já foi dado na PSN Plus, tá? 2008, nove anos atrás, ele foi dado na PSN Plus também.
0: Que seja, cara, você pode jogar Zelda no seu... PS4? Zelda?
1: Quem precisa uhum. de Zelda quando você tem a 4? Eu tô falando o último Zelda. 4? Mas quem eu, eu precisa não, de Zelda quando você tem a de 4, eu quando você tenho...
0: tem Horizon Zero Dawn? Você quer comparar... É, eu não joguei Horizon ainda, não vou falar dele, mas Uncharted 4... Você quer comparar Zelda, The Legend of Zelda, Bafo Selvagem, contra Uncharted 4?
1: Claramente. Todo dia.
0: É, não dá não, cara. São jogos diferentes. Você <risos> achou que ia ter uma resposta mais...
1: Mas, cara, é horrível. Zelda, Zelda. O que que tem Zelda? Caraca, não chegar aos pés de Anti-Arta de 4.
0: Qual foi seu jogo do ano passado? ano passado?
1: -Arte de 4. Pra mim foi Doom. Um bom jogo.
0: Pra caralho. Chegou a jogar? Sim. É bom demais que jogo. Mas Eu, eu tenho outra pergunta de 4. aqui. E eu tenho outra pergunta. Por que Next Star Wars é o melhor jogo de todos os tempos?
1: Pff, não faço ideia, ele não é.
0: E qual que é o melhor jogo de todos os tempos?
1: Eu acho. É uma pergunta muito difícil, porque tem alguns jogos que são excelentes. Mas, de supetão assim, Force de 1 é o melhor jogo de Star Wars, que pode ser jogado ainda, hoje. O melhor jogo de Star Wars já feito, ponto, com certeza é o meu falecido MMORPG... Star Wars Pinball. Uh, não, é Pinball não. O meu falecido <risos> MMORPG Star Wars Galaxies.
0: Eu puxei essa pergunta de Star Wars justamente porque a gente fez um cast de Star Wars. Então, já puxando aí, Bessa, fala aí onde as pessoas podem te encontrar nessa internet aí.
1: Bom, gente, é... depois de muito tempo fazendo somente podcasts, aí pulando de podcast para podcast, eu resolvi fazer um canal no YouTube chamado Isso é Playstation. Lá nesse canal, Isso é Playstation, adivinha só, a gente fala bastante sobre jogos Xbox. do Playstation... Nossa, quase que eu vomitei aqui.
0: Só porque eu falei Xbox.
1: É, não, não, que isso. Xbox é só amor. Cara, é Xbox só me faz rir. Só me faz rir. Como é que eu vou odiar um console desse que só me dá alegria? Não tem como... É, eu... cara.
0: Alegria e televisão, velho. <risos>
1: <risos> Perfeito. Como é que eu vou odiar um console desse que só me faz rir? É muito amor, cara. Eu adoro Xbox. É um... É, um, é É. Ver os comerciais, ver a galera falando de Xbox, é melhor do que ver os filmes do Adam Sandler de antigamente, quando ele ainda era engraçado. Era? <risos> Muito. Ó, ele sempre foi engraçado. Antigamente, né, Ele era engraçado. Hoje em dia, não tá tão legal assim, mas não. não.
0: Não, pera aí, eu tô perguntando se ele já foi engraçado algum dia.
1: Então, exatamente, ele. Antigamente, ele era engraçado. Aquele, aquele filme lá que ele faz um personagem que joga golfe é bom.
0: Ah, eu acho aquele filme Clique, lá, embora tenha muita gente falar que que ele foi é horrível. Sabe aquele que ele tem o, cont o controle lá que ele rebunia, Maravilhoso, que o filme maravilhoso. Eu acho muito bom é aquele filme.
1: Maravilhoso. Então é isso, galera. Se vocês quiserem me, me ouvir mais, saber das minhas opiniões, visite lá o canal Isso é Playstation. E assim, mais ou menos a cada duas semanas, eu também lanço um podcast. O feed é isso feed. O mesmo podcast também é distribuído no YouTube, ou seja, você pode ouvir por MP3 ou pelo YouTube, da maneira que você quiser.
0: Mas então é isso, esse podcast fica por aqui, mais conteúdo lá no canal do Bessa, o podcast de Star Wars mesmo que a gente fez, tanto no canal quanto no... Eles também ele também fez um bate-papo bem da hora com o Carpenedo sobre os ícones dos videogames aí, ó, eu fazendo bau, jabá de você mesmo. <risos> então... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Cast Star Wars. Vamos levar a discussão desse vídeo. Não, não. A, a de Xbox, Playstation, não. Essa é de Xbox, Playstation, PC, não. Não, essa discussão você não leva pros comentários, não. Vamos levar o fato lá do... Tanto do Antidal, quanto do Yooka Lili para os comentários. No caso dos comentários do site. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. E tem outros podcasts aí que você pode ver. Os links vai estar tá tudo aí no post. Nossa, vai ter coisa pra caralho nesse post. Então é. E até o, pod o próximo podcast.
1: Beleza, valeu pela, pelo convite e até mais.